0: 大家晚上好，呃，这个今天呢又到了周四了，我们今天继续这个微信课，呃，我们从上一周开始呢，进入到了这个人才板块，啊、呃，我们来讲究这个关于企业内部的人才，呃，说心里话呢，这个问题呢，其实对于现在的这个企业来说、啊，已经成为一个非常呃严肃的问题了，啊、呃，因为这个很多企业现在都是出现了就是招人困难。啊，各个岗位都招不到人啊，所以今天呢，我这段时间呢，我们会用四个板块呢来向大家讲解一下关于人才这个主题。那么今天我们的主题呢是什么呢？是关于这个人才需求分析和这个如何去招聘啊。那么呃，我们说呢，这个当一个岗位需要人的时候，这个首要的是什么呢？首要的是就是大家想的就是招聘。那一直一谈到招聘呢，就要想到我们到底需要什么样的人。那么一谈到这个需要什么样的人呢，我们就涉及到了应该说，怎么样用一种什么样的方法来去，呃，定义啊，用用用什么样的方法描述我们到底需要一个什么样的人呢？啊，我们现在这个很多企业啊，每天这个员工啊也出现流动，有的时候会各个岗位的人员都在流动。那么一的一流动以后呢，我们就开始要思考，我们到底这要招一个什么样的人啊？所以今天呢，我们就就这个主题呢，来跟大家做一个分享。嗯，总来说呢，这个首先呢，我们说呢，这个要想回答这个问题呢，我们第一步先要知道企业内部到底人和人有什么不同啊。我们在大多数企业里面、啊，我们这个对人的分类啊，基本上只有一个所谓的纵向的这个就是叫做呃职务高低的一个这个就是分一种这个分配啊。就纵向的这种分配，也就是说呢，我们大多数企业呢，其实就是对人的理解呢，就是说人的在公司里呢，其实从本质上呢都是一样的，都是干活然后呢，只不过呢职位高低是不同的啊，有人可能干的时间长一点，职位高一些啊，工资高一些；有的人呢职位低一些呢，工资低一些啊。这个我们大多数人对这个事情的理解呢是这样理解的，但是事实上呢。在这个呃国际公司里面，尤其像保洁这样的国际公司里面，他对人才的理解呢是两个维度的啊，那就是第一个维度是什么呢？就是说纵向的这个层级啊，那么另外一个很重要的维度呢是什么呢？是关于这个人员的类别、工作类型啊。那么他把这个在整个公司里的工作的人呢，不仅要按照他的工作的经验的高低、经验的时长的年限进行分类。进行这个划分，而且还要按照他他的工作的类型进行划分。那么，工作类型划分呢？其实这个很多工很多同事同学会理解为是什么呢？就是呃什么样的岗位，比如说财务岗位的，还是这个比如说销售岗位的，还是这个比如说生产岗位的，或者是其他什么岗位的啊？就是我们会有这样一个理解。啊，但它呢？但是保洁呢不是这样理解的。他这个分类方法呢不是按照这个来分类的，而是按照什么呢？按照他的工作的性质啊，就是特性来进行分的。那么在我们的这个公司里面，其实呢，我们的整体的工作人,人呢，一共有四类不同的人组成。啊，第一类呢是什么呢？第一类呢就是这个我们说叫做呃叫做管理者啊，管理者是整个组织中最核心的一个一一群人。那这些人他们是干什么呢？他们其实的主要工作内容啊，是这个去带团队的，啊，就是组织团队的。事实际上，我们如果打个比方的话啊，我们如果打个比方，我们说，呃，在军队里，如果你是个团长的话，那你的主要职责是什么呢？你的工作的主要核心内容是什么呢？啊，是不是说自己打枪打得最准，然后所有的军事技能是最高的，武功也是最好的？其实不是的啊，我们说呢，在一个军队里面，团长他主要的职能是什么呢？是指挥、组织指挥，包括培养团队、带团队，啊，他这个是他主要的职能啊。他要带出很多营长、连长，然后还要鼓励这些营长、连长带出很多的排长，然后排长呢去带出很多班长，班长呢要带出很多兵啊，带出很多兵。我们说，其实，在组织中呢，有这么一群人，其实他们的主要工作呢，虽然说他们也挂着各个专业模块。部门的名称啊，叫财务主管啊、财务经理啊、财务总监啊、啊市场总监啊、销售总监啊等等这样的名称。但是呢，我们其实并不是认为不不是，呃，把他们当成就是在那个岗位上业务最好的啊。其实我们就可以理解为，比如说市场总监就相当于我们的，比如说是这个总参谋部的总参谋长，啊，销售总监实际上是陆军司令。那我想问一下，陆军司令、总参谋长，他们最重要的职能是什么呢？啊，其实他是组织啊，组织团队，很多重要的一些决决定和决策呢，其实是由下面的团队来解决的。那这个呢，其实就是我们说的第一类人，叫做管理者啊，管理者。那管理者的这是这这种人呢，他和他的特征是什么呢？他的主要的，工作对象呢是人，啊，第一位是人，第二位才是事。然后呢，他的主要的这个这个这个什么就是职能呢？其实主要是建组织、带团队，以及呢就是呃这个什么做出重大的一些决策。那么这一类人呢，他的最大的还有一个特点就是什么呢？他是通用的，因为说如果说第一位是面对人的话，那如无论你是在财务部工作，还是面对在销售部工作，其实你面对的对象都是人，而对于人怎么能够让他们开心的工作？能怎么能够顺利的成长，不断的这个发挥自己的才能来说，其实这个这种能力，挖掘人身上能力的这种这种能力其实对于各个部门来说都是通用的。所以说在，在呃正规的国际公司，你认为呢？就是我们的很多这个管理者的他呢他是通用的，也就是说，管理者是可以在不同的部门之间调来调去的。有的时候在这个部门干一段时间，可能会另外一个部分急需人的时候，就会把他从这个部门调到那个部门去的啊。那么当然了，我们很多企业也会这样做，但我们有的时候呢，其实呢是被迫无奈才会这样做的，我们不会有意这样去做啊。那么这个第一类人呢，就是我们说的管理者啊。那么第二类人是什么呢？第二类人呢，是我们说的执行者啊，执行者。执行者是什么呢？执行者呢其实就是，呃，具体去做事的。那执行者面对的工作内容呢？它是事情啊，比如说你把一个东西什么东西起草出来啊，把一个东西什么东西送到哪里去啊？你在生产线上把一个一个零件车出来，把一个产品做出来啊？你去呃驾驶一辆汽车，负责驾驶这辆汽车，那这都是一件具体的事情。那我们把这类工作呢称为叫做执行者啊，执行者。那执行者的最大特点呢，就是他是面对事的。他要求的什么呢？他要求的最主要的这种才能呢，和这个管理者是不一样的。他要求的才能更多的是什么呢？第，首先呢，他要踏实肯干啊，他不能嫌烦，做一件事情会反复重复啊，在一个岗位上会反复重复。所以说呢，他需要有很强的耐心。同时呢，他要最好是有一点经验和这个操作的熟练度啊。一般来说，呃，执行人员呢，操作的次数越多越熟练，这个操作水平就越高。啊，这是一个规律啊，所以说基本上来说，我们说呢，我们说这种执行者呢，他是很依赖于经验的啊，经验和操作度的。然后呢，另外呢还依赖于性格啊，性格呢要踏实，操作呢要有经有足够的经验，要熟练啊。这个呢就是我们说的对于这个呃执行者的两大重要的要求啊，因为这是其实我讲到这里，您讲到下面招聘的一些要求了啊。那么执行者呢，其实在组织中呢是相当于士兵啊，士兵。那我们说呢，这个如果我们去招聘的话，那我们首先要弄清楚，我们是招的是一个团长，是一个管理者，是一个指挥官，是一个军官，还是一个什么呢？还是一个士兵，啊？那这两个要求呢，大家可以看到是不一样的啊。另外一个角色就在组织中的一个角色呢，是什么呢？是其实是扮演的他们这个工扮演工作内容呢，实际上是呃，我们称为专叫专家啊。什么叫专家呢？其实像我们这个这个。呃，在服装企业里面有很多特别高高档、高档次的设计师啊，包括呢，在某些领域呢，有一些特别的专门的谈判专家啊，谈判专家。然后还有呢，有些呢是关于生产领域的一些技术专家或产品技术者的专业人员。这种人呢，他们最大的特征是什么呢？他们最大的特征是这个，就是他们是呃面对的呢是技术。他们并不是具体做事 情， 而是动脑力工 作， 来研究某种东西具体怎该怎么做 啊， 提出自己的重要的指导思想、观点啊、理论、方法 论， 然后还有就是具体的一些流程 啊， 这就是这些人所做的工作啊。那么专家的特点是什么 呢？ 专家其实他他 呢， 其实并不要求他们 呀， 非常非常的就是就是善于与人打交道。啊，很多专家呢，其实他性格有点孤僻，因为他在某个领域特别特别优秀，或者有点清高啊。如果你真的让他去担任一个部门的负责人的时候呢，可能最后的结果就是他看谁都看不顺眼，最后呢就他自己干了啊，所有的事情都他自己干，然后他每天都抱怨自己的团队是无能的，最后呢就搞得自个儿的团队呢感觉到一点成就感都没有，所以跟着这样领导干的是最没劲的。因为干来干去，就一就是他一个人在那玩，然后大家都在旁边看着，然后自己，而且他整天在抱怨别人不行，那这样的话就会把这个团队给搞散，那团队在他的领导下就会越来越差啊，越来越差。那么事实上呢，这个呢也是我们组织中的另外一类人啊，这类人呢要求是什么呢？要求他对这个科学技术包括思想的钻研精神要很好啊，啊，而且呢要锲而不舍。我们可以看到这种这一类人呢，其实。是我们组织中的另外一种很特有独特的人啊。那么，在我们现在的这个一般性的企业中啊，大约是一个管理者呢，大概能够占到百分之二十左右；执行者呢，大概能够占到百分之呃七十到呃八十呃八十七十五左右。然后专家呢，一般数量是比较少的，专家呢可能只是大概只有百分之五左右啊，百分之五左右。那么事实上呢，我们可以看到，呃，当设置了这样一个维度之后。我们在招聘的时候呢，我们就不能简单的只考虑我们要招一个那个职务是什么。我们现在很多企业招聘呢，它实际上是围绕着这个职务，说我要招一个产品经理或一个品牌经理，那这个就很难。为什么呢？因为实际上他这个品牌经理，他首先第一个问题他没有定义，你这个人是专家，是这个什么呃执行者还是管理者？那如果不区分这个的这个的话呢，到时候招聘的时候呢？这个招聘的标准就会产生很大的问题。就到底你是以管理者的标准去招他呢，还是以这个专家的标准去招他，还是以这个执行者的标准去招他？那这就成了一个大问题啊。所以说，现在很多企业面临的一个在招聘中存在的最大问题啊，就出现的问题就是，呃，招人很难，好不容易招到一个人，招进来以后干了一段时间又觉得不合适，啊，又和自个儿想象的不一样。为什么呢？因为如果你不认真的区分到底你是你招来的是一个管理者，是一个这个就是执行者，还是一个就是我们说的这个呃呃专家的话，你对他的期望值呢是等于这三种人的一种累加，也就是说你希望招到某每个岗位招到的就是既有管理能力，又是专业水平很高，同时呢还具有这个呃很强的这个踏实肯干的精神。那么一个人如果能把这些素质全都。那就是都具有的话呢，其实他已经成为一个完人了啊！我们说这就成为一个圣人了啊！专业水平又高，而且是管理能力又强，同时呢还具有很他就是很这个执着，这个这个这个这个坚韧的这种啊不怕麻烦的这种这这种操作操作能力啊！那我们想这样的人，其实在企业里是很很少见的啊，非常能的，可以说，除非是最一流的企业，世界级最一流的企业才能招到这样的人才。一般公司是招不到这样人才的，即使招到，你也给不出那样高的工资。他们会对工资要求会很高，因为他们太完美了，在各方面都是完美的啊。所以，我们事实上呢，我们在这个在在对人才的这个培养，这个这招聘之前呢，第一件事情就要弄清楚，我们对我们的人到底企业内部的人的结构是怎样的啊？到他到底是怎么组成的？那么，刚才我们谈了三类人，当然还有。正正规的来说呢，组织内部还有一类人，还有一类人是什么？就是我们称为叫领导者啊，领导者，啊，我们如果打个比方的话，就是说，呃，比如中国以前的领，现在的领导者呢，就是这个习近平啊，那这个管理者呢，代表呢就是李克强啊，李克强总理就是就是属于管理者呢。然后呢，比如说那个专家呢，就是我们现在很多各行各业的专家。然后另外呢，这剩下的人呢，其实大多数都属于执行者啊，就是属就是工农兵，我们以前都说的叫工农兵。商这些都都都叫执行者啊，执行者。对于我们企业类来说呢，我们企业的董事会、董事长其实属于领导者，啊，他是要指引方向的。那么以总经理到总监到各个部门经理以及主管，这些呢形成了一个管理团队啊，这管理团队。我们把这些人就是总经理到一直到这个什么，到这个呃就是这个主管级的统称为叫管理团队啊，管理团队。管理团这个管理团队的话呢，他他是负责管理工是管理者，而董事会的董事长呢是领导者啊领导者，然后旁边呢还有一些专家，然后呢最下面呢，都是什么呢？都是执行者。那这个呢就是我们现在另外一个维度对组织内部人才的结构的划分。所以说呢，当我们去要想去招聘的话呢，第一件事情呢就是要弄清楚我们到底招的人是什么人，啊。当然，有些同学可能提出一个问题，比如说某一个岗位，比如像市场总监，难道他不懂市场可以当一个总监吗？啊，很多同学同事经常跟我提这个问题，比如说一个不懂财务的人，就之前没学过专业的财务的人，是不是可以担任财务总监，啊，或者财务部的一个负责人啊？其实这个结论是什么呢？是说，呃，如果你期望他来了以后立刻就什么都。就是就是能够成为一个专专家级的，那是肯定不行的。但是只要你给他足够的时间啊，即使没有学过财务的人，也可以办当最后成为一个很好的财务部的经理，因为他的主要工作内容并不一定亲自去做好每项财务工作，而他主要是安顿好他整个部门的人，然后部门的人能够安心的工作，管理好这些会计啊，这些出纳呀、啊。啊，这些财务人员啊，哎，管理好他们，让他们去做好这个东西，他们可能是需要专业的啊，专业有专业文凭的或者什么的，但是这个经理本身他不一定的啊，所以说我们可以看到，你看现在我们国家内部呢，很多管理管理团队，比如说一个省长，啊，或者是一个比如海关署署长，是不是一定要海关专业毕业的人才能担任海关署长署的署长那个职务？其实不然。啊，不然，那往往呢是什么呢？往往是这个，其实他，呃，他可以是，只要有足够的管理能力的话，他可以花比较短的时间就可以学会基本的专业知识，然后就可以开始自己的管理工作了。那么，人才招聘、人才这个这个分类啊，对我们解决招聘问题啊，是一个非常重要的一个解决方案。为什么呢？因为我们现在招聘呢，如果不进行这个人才进行分类，按、啊、分好类的话呢，我们就会面临一个问题，就是我们对于所有的员工的期望都是完美的。到最后是不得不啊，比虽然你有很多呃，这个觉得他有缺陷，但不得不呢，最后还是让他来了。来了以后呢，由于对期望值太高呢，他就很难达到你的要求。然后最后呢，很可能又干不了多长时间，又出现流动啊。这是一很我见到的很多中国企业的一个反反复,复重复的一个过程啊，就是刚来的时候期望值特别高啊，等到干了一段时间以后，就发现跟自个儿的期望差很远，那最后说相互埋怨。啊，这个招这个上级呢埋怨下级呢，这个能力不行啊，这个然后上级呢埋怨什么呢？埋怨上上级下指挥啊，就最后就出现这样的情况，最后呢就一拍两散啊，一拍两散。所以说呢，我们这个呃，当我们要进行招聘工作的时候呢，在人力资源，比如说每个部门给人力资源部的这个这个招聘需求表上的话呢，我们应该把这需求表上呢重新改一改啊，就是说。呃，我们要有一很重要的一栏要贴上去，就要问他说，你要招聘的是哪一类人员？就是管理者、执行者啊，然后那个就是呃，还是专家啊、呃，专业人员，就是专业人员啊。那么在这个这个就是，首先要阐明这个问题啊，阐明这个问题，因为这个问题呢，其实它面试的标准呢完全不同。比如说，如果是管理者的话，我们说呢，他其实主要是我们看他解决问题、管理的这个带团队、解决人与人之间的关系的这种能力啊。比如说沟通啊，还有这个规则意识，这两这是管理人员的两大重要素质啊。那么保洁呢，就把这两两点呢翻译成了八大八个核心的素养啊，素养来作为招聘的这个依据和标准啊，作为依据。那问的问题呢也不一样，他不会问你，比如说你的这方面你有经验怎么样啊？啊，整个这个面试过程中经验部分呢其实是次要的，基本不是主核心的问题，而最主要的是什么？最主要的是你的在这个你的呃你自己的的处事方式啊，就是他实际上这个面试是一种处事方式，就问你说你最觉得最自己最成功的一件事情做什么？你最骄傲的一件事情做的是什么？等等，会问这样一系列问题啊。用这个来那什么呢？来就是来这个引导引导我们去，呃，就是来面试这个管理者啊，管理者。那相反呢，与他相对呢，比如像执行者来说呢，他的面试内容呢就又不一样了。执行者就是需要经验啊，经验越丰富越好啊。如果你有较丰富的经验，那是最好的。如果你经验不丰富的话，至少你有一个踏实肯看的精神啊。所以说，在整个面试中，他就围绕着这个人的，就是第一个是。这方面的工作经验和熟练度啊，这个岗位熟练度。第二个是什么呢？工作经验，呃，和那个就是性格。所以说我们可以看到呢，就是呃，这个执行者招聘条件呢，它就与这个管理者形成了很大的不同啊，很大的不同。他在招聘的时候就偏重于这个执行者的特质啊，执行者的特特质。那这个执行者呢，其实如果深入再细分的话，可以分成两类，一类是我们称为叫呃叫做技术工人啊，技术工人。另外一类呢，就是是实际上是文职的，我们称为叫助理啊。做文职工作的呢，我们称为叫助理；那做这个操作工作的呢，我们称为叫技术工人啊，技术工人。那基本上呢，这个执行者是由两种类型组成的，一个是偏重于文字工作啊，文文稿工作；另外一个偏重的是操作工作啊，操作工作。像我们厂里的工人呢，都属于是技术工人。然后呢，这个呃，在办公室里的呢，一些秘书啊什么之类的，都属于助理啊，秘书加助理。啊，那基本上是这样两类，那这两类需要的这个这个能力呢，其实是很接近、很相似的啊，就是要他是肯干等等的这一系列的要求。那么第三类人呢，就是我们说的专家呢，其实的要求什么呢？是，呃，首先呢，招聘专家呢，必须由专家比他这个跟他水平差不多的，或者比他水平更高的人来招聘啊，因为如果是你的水平不如他的话，你是没法招聘专家的，因为专家考量的最主要的是专业水平。啊，就是整个的个人的专业水平。如果你你你不能够真正的去，就是呃考核出他的，就是不能弄清楚他的专业水平高低的话呢，你是无法面面面试这个专家的，你知道吧？专家是没法面试的。那专家其实他考量的最重要的一点什么，就是专业水平。啊，通常来讲，国际公司对这个问题的解决，对专家的解决呢，他的设想是这样的。一一般的公司不到了一定规模以后呢，专家一般是最好是做兼职的，作为就是有相当于一个专业顾问。啊，专业顾问，不要呢，就是就是把所有的专家都都雇为公司的就是专职专家，因为你的公司规模如果不是太大的话呢，雇佣太多专家呢，这个成本是非常高的。所以专家的这个指导原则就是能借呢，能借用呢，就是最好。啊，能够从大学里聘个教授啊，或者在某研究所里聘个教授啊，或者是怎么样，让有些人来兼职啊，来出出主意啊，这个这个需要遇到专业问题的时候回答一下啊，一般是这样来解决的啊，所以一般他是最好是以兼职形式来存在于企业中的啊，或者就是，呃，以兼职这种模式来存在啊。那么那个我们可以看到，专家的这个他的要求是什么？就是。钻研精神，然后和以及他的这个专创新能力啊，就创新能力，这两个大这个、一个钻研精神和他创新能力呢，是考核专家的两个最主要的、这个、这个点啊，这个点。那么我们可以看到呢，就是说三种不同类型的人啊，其实他的要求的特质都是不一样的，因此他的面试的内容以及主问的问题其实全不一样的啊，是完全不一样的啊。事实 上， 现代企业的 呃， 这国际企业的这个招聘设计 啊， 它就是基于这个理论而展开 的， 啊， 它首先第一步 呢， 要定义我这个岗位呢是属于管理岗位 呢， 还是技术岗位 呢， 还是一个就是执行岗 位， 这是第一位的啊。然后 呢， 这个第二位 呢， 它根据首先要选定这个岗位的核心的这个工作内容是什 么， 然后 呢， 根据这个这个岗位这个管理以及这个执行以及专业的特质来设计整个招聘的步骤。比如管理者，他问的更多的是你你的处事对人的方式，而执行者他问你是问你的经验和你过去的这个这个呃干工作的这个就是这种持续持久度啊持久度啊，这个你面对一个工人，你发现这工人整天在跳槽的话呢，其实你是很难这个，呃要他的，因为他过来那说不定一转刚来干三天就离开了啊，就这种这种就出现这种情况。那么，其实工人的这个最高的要求就是工匠要求，就像一个工匠一样的啊，在自个儿一个不是很大的领域里面做一件看起来很小的事情，但是把它做的精益求精，做的无比熟练啊，做到行业里最专精的，这就是我们对工人这种这种角色的期望啊，期望。那他只有特定的性格的人才能够满足这个。那么，对于专家来说呢，我们说。就是这个，呃，在招聘的时候，他就关注的是刚才我们说的创新以及这个他的这种呃钻研精神啊，所以说呢，呃，这个实际上我们整个问卷的设计呢，其实都是要根据什么呢？都是要要根据这个这个东西来设计这个整个的面试面面试结构，面试问卷是什么？面试什么东西？他问的问题呢，确实是很大的不不一样的啊，不一样的，呃，所以说呢，呃，基于这样一个思想弄清楚以后的话呢，我们才能够。呃，谈到人才的招聘问题啊，而且呢，也同时影响到了我们关于人才的管理和培养问题啊。因为你要培养一个人，你总得有一个目标，就你要把把他培养成、塑造成一个什么样的人啊？你如果这个目标不清楚，或者过于完美，或者过于呃，或者忽左忽右，一会儿想这样，一会儿想那样，那这个人就要出问题了，整个培养人就出问题了。那我观察了现在国内很多很多企业、啊。其实每个我接触的员工呢，都各有自己的特性啊特质，其实他们各有各自特别擅长的东西，但是我们现在很多企业中呢，把一个人比如放在某个岗位上，尤其是那种部门负责人呐、啊、总监啊等这样的岗位上去，我们实际上对这个人的期望是几乎是完美的，啊，尤其另外总经理也是这样的，我们几乎希望这个人简直就是一个。就是一个完美 的， 就是 呃， 特各方面的专业水平又都是专家级 的， 然后管理才能特别 强， 与人沟通能力特别 强， 同时还是这个干活还特别踏实认真。那么这样一个模式 呢， 就导致什么 呢？ 导致我们越来越困 惑， 就是我们发现总是无法找到合格的 人， 现在干的人我们总觉得还是不 行， 跟我们的要求不一样。那这个原因是什么？其实这个原因不是那些人的问题，就是我们我们招聘的人的问题，而是因为我们的期望值的问题啊。其实人类对一个事物的满意不满意，不在乎那个事物本身到底是怎样的，关键是在于期望值和你得到的现实之间的差距。如果你得现实差距过大，你就会不满意。那么如果我们反复出现了，就是人才跟我们的期望值相差很远，大多数情况下都出现这种情况。那这种情况就不是说抱怨人才不行了，那这就得改变我们对人才的期望了。那么国际公司通过长期摸索，就发现呢，比较现实的做法呢，就是什么呢？就是这个呃，把人人才呢分类啊，让他呢每类人呢专攻自己的这个主要的方向。那么至于这个辅助方向，比如一个管理者专业水平的高低呢，实际上是我们是呃，可以说呢不作为就是最主要的一个考核标准啊。如果有，那最好。如果如果我们能找到一个管理水平相当，你有一个人相对专业水平高一点，那当然我是又雇佣这个专业水平高一点人了。但如果说我找的人就专业水平都是嗯呃一般般，然后一般般，但是管理能力，那我就以管理能力作为主要的差分他们的一个区别啊，就是就是最后选择的判断的标准。因此呢，我们可以看到呢，就是呃这个整整体来说呢，把人员进行清晰的分类。它会直接影响到人力资源管理的一个最基本的问题，就是不管是招聘还是培养人才、培养梯队建设等等，这些都跟这什么呢？都跟这我们对内部的人才进行分类是有关的啊。如果我们不进行清晰的分类呢，后面的很多工作，比如人才的培养、培训呢，啊，包括招聘呢，以这个这个企业内部的梯队建设啊，因为梯队对企业来说非常重要，就是一旦人走了，你得有人能顶上去。那这个梯队建设呢？都会产生问题啊，都会产生问题。所以说呢，我们今天讲的这个主题呢，我们可以看到呢，它其实是一个非常呃有意思的主题。因就是说，所有人力资源的工作的最开始是什么？是从对人的认识开始的，啊，对人深入的细分开始的。很多这个做人力资源的人呢，我觉得就是，他们一开始不承认这个问题，就不承认说，呃，就是人其实是。呃， 人和人是有区别 的， 有人可能就是适合于做管理工作 啊， 有些人呢适合于做执行工 作， 有些人偏重于做专业工作。那但是 呢， 事实已经证 明， 大量的事实证 明， 在我们这个世界里面 呢， 人就是这样的啊。那这为什么我们之前上一讲 呢， 讲了这个关于星座与性格 呢？ 啊， 它正好呢是我们这个的基础啊。事实 上， 人才分析的这个这个部分 呢， 人才这个分析部分 呢， 最根本的一点就是大家可以看到。这个三个不同的岗位啊，就三个不同类型的人，都需要呢，就是呃，都需要面面那个面试什么呢？唯一都需要的就是对性格的，呃，测量，啊，其他呢，可能各自问的问题就完全不同了，啊，比如说你问了这个呃，管理者问的更多的是处事啊，对对对人的方式啊，刚才我们说的，比如专家，你问的更多的是行业里面取得的这个奖项啊，近近年来的这个行业专业水平的。专业突破和创造啊，你问的可能更多是这个东西，但有一件事情是我们都必须得弄清楚的，因为那个是所有事情的前提，就是什么呢？就是关于这个性格特征。因为如果只有因为做这个不同类型的这个这个呃工作呢，他需要的性格特征是不一样的。如果你这个他做那个工作和他性格是违背的话呢，他是很难去扮演好那个角色的。比如说一个不是特别表嗯不与人沟通不耐心的人。啊，比如说话不耐心啊，三言两语之间就就就急了啊，就是比较呃粗的人，这样的人呢，可能做个做一个执行者是可以的，做一个专家是可以的，但是不能做什么呢？不能做管理者，因为管理者要求很重要的就是耐心的去听、聆听啊，去协调人和人之间的相互关系。所以说，我们可以看到呢，就是这个呃，为什么我们上一讲会讲了这个性格问题呢？因为性格是人才分析的基础啊。人才分析呢是这个招聘的基础，而招聘的这个这个基础，这招聘呢啊、呃、定定向招聘呢，招聘来的人呢，同时又是什么呢？又是这个后多后期的培养和这个评价的一个重要基础啊。如果一开始的工作就没有做不做不扎实，那最后的结果就会导致什么呢？导致后面的工作呢就会出现了大量的问题。所以现在很多中，我看到很多企业内部啊。人才是什么时候开始出事呢？都是到了具体的部门，到了具体的岗位之后，过了一段时间以后，就开始出问题了，啊，出问题了。那么实际上，我们说呢，企业内部的人力资源部呢，他实际上是不应该，呃，这这个，如果是他前期如果不把这个类别分清楚以后啊，招来辛辛苦苦招来人以后啊，放到指定的部门里面去，由于。这个前面的问题都没有回答，他的哪工作类别啊？啊，这个到底是哪个什么培养的方向啊？啊，等等，这都没有回答清楚，就扔到一个部门里面去。那部门里面就会直接把他当成什么呢？其实就会当成一个呃操作人员，啊，就是一个操作人员啊，就是只你去干这个，你去干这个干那个，那就导致了很多我们招来的其实有能力的人呢，会很快离开我们的公司，因为他发现无论是什么样的人，只要招进来公司，都是当成一个工人来对待的。啊，当成一个打杂的来对待的，这样的话呢，就很难让人才留下去。所以，我们今天讲这个主题呢，说起来好像很小，但是实际上是一个人力资源管理的最根本性的主题啊，就是人力资源管理，人力资源管理第一件事情是把资源搞清楚，你的资源分成几种类型，就像我们平常做建一个东西，做一个房子一样，我们回答的第一个问题就是说，它是由几种材料组成的。如果你连材料还没有搞清楚，你就开始去设计这个东西。等你把这个东西拿来往上按呢，别人应该用铁的东西，呃，用金属的东西，你非要用木材来替代的话，那最后这个这个装上去以后，肯定就不靠谱，肯定就会就会就会断掉啊，就很容易折断，对吧？啊，我们可以看到这个呢，其实就是今天我们讲这个主题，关于人才分析的主题啊。好，今天呢，关于这个人才分析主题呢，我们就讲到这里啊。今天的课呢，也就讲到这里啊。好，谢谢大家。